2: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米啊。今天是我连着连续两天，第二天录制节目，因为上个月不在英国，然后就乱七八糟带小孩回国，然后就嗯没有录音，然后现在就是在恶补。今天我们录三刷两部电影，东方电影是。1989年上映的侯孝贤的一个所谓台湾近代史的三部曲中的第一部叫啊一下忘了悲情城市悲情城市,悲情城市，然后我还在想哎这个英文翻译是叫 a city a city of sadness， 但是中文因为没有这个叫什么 the 或者 a a 这种词就叫悲情城市，我觉得两个的意思还是有一点不太一样，然后。呃，选这部电影其实是因为梁朝伟得了这个威尼斯电影节的终生成就奖，听到他在感谢所有七大姑八大姨的时候，有感谢到侯孝贤导演领他入门，这、就是他拍的很年轻的时候的，其实我也不知道是不是他的第一部电影，反正是。拍了就得了是，当也不是第一部电影，嗯、但是拍了这部就得了金狮奖之类的嘛。对，金狮奖、嗯、就得了金狮奖。然后我一看哇，梁朝伟好厉害，得了三个还是四个？他跟李安拍的《色戒》也是有得奖，然后跟呃那个泰国的那个导演拍的《三轮车夫》呃，呃越南导演叫什么名字一下忘了，呃也得过金狮奖，然后还。拍了一部什么也得过，好厉害！西方的电影，我们这次选的是瓦尔达阿 g n e 瓦尔达拍的一部纪录片，呃，是他79年从法国搬回洛杉矶之后拍了一部讲述洛杉矶呃城市中，尤其是就是墨西哥裔的这种社区。呃，街边的街头艺术，或者是 graffiti， 或者是怎么样的壁画，它好像在这部电影里用的都是壁画，所以是一部关于城市壁画的纪录片。呃，它的名字叫 Murmur， s 好像就有点 mural 的那个那个一语双关的意思，然后也有这个墙壁在说话的意思，所以中文译名叫 Q 反下，中文译名叫什么？墙
0: 的呢喃，
2: 墙的呢喃，墙的
0: 呢喃，对，也有翻成墙的低语。
2: 强的低语，对对对 ，OK， 那我们就欢迎上海连线的凡夏和贵阳连线的燕礼忠，大家好
0: ，Hello， 大家好，大家好
2: ，你们说我们先聊哪一部片子呀？都行，
0: 都行，按你说的顺序来吧，对
2: ，好吧，那谁先给我们介绍一下侯孝贤的这一部片子，给一些背景
1: 到听众？呃，侯孝贤，侯孝贤的话，他是还是？特别有趣的，他是四八年的时候从广东跟着他的那个家人去到的台湾，也就是这个国民党部队，然后去的。然后他在青年时期的时候呢，是一个非常放荡不羁的，他也参加过帮会，然后呢，他甚至他还染上了赌博，所以我们在《悲情<咳>城市》里面有他的大哥。大哥是参是赌博，然后呢，因为侯孝贤他年轻的时候他也赌博，然他赌博赌到说，把自己家里面的那些把手啊，或者是他们家烟囱上面残的铁丝、铜丝啊什么的都拆下来卖掉，然后去去换钱去去赌博，对吧？然后所以很自然的，他在第一年的考试的时候考这个年考的时候他就没考上，然后他就去服兵役了，然后就在阳明山就当宪兵。但是从那个时，但是他从小的时候，这算是个肥差
2: 吧？我觉得，嗯，在杨明山那里，肥差
1: ，对呀、啊，就是服兵役、呃，就还还，对,对对对对，就有点像给领导开车的那种感觉了，已经、就是嗯。对，就还就是他一直他从小他就爱看电影儿，嗯哼，这个是他就两大爱好，一个就是呃看小说、呃，一个就是看电影儿啊、呃。那赌博呢？呢当呃赌博是一个不良嗜好，不是爱好，嗯、好吧、okay ？所以。他当时在当宪兵的时候，他就喜欢写日记。他就在他的宪兵日记里面就写，他说：“他说我退伍了之后，我要用十花十年的时间进入电影这个行业。”所以他在1969年，他22岁的时候，他他在退伍之后，他就考试就重新第二次考试，复读考试就考上了，呃，叫做国立艺艺专的影剧科。他第一天到学校的时候，有人就给他推荐了一本书，说：“哦，他说你要想当导演，你就去……呃，有本英文书叫做《The Film of Director》，嗯，然后呢，他就跑到这个图书馆就去借书去了。第一天上学，然后可是他英文特别差，他看那个序言的时候，他就开始查字典了，因为他的高中的英语都在睡觉。然后他的在一次访谈里面，他还说：“他说这个英语老师说说说侯孝贤这样特别好，他不吵别人。”<笑>但是呢，他读这个序言，读到最后一页，读到最后一句话的时候，那个序言里面说，他说：“你这本书都熟透了，你还是当不了导演。”他就觉得啊，都熟透了，我还当不了导演，他就不看这书了嗯。然后就他在大学里面其实也没有好好学习，他就谈恋爱去了。所以他后来他的老婆就是他们班同学。然后他在1972年的时候，他毕业之后呢，并没有找到这个电影的工作。然后他就去做这个电脑的推销员去了，但是呢，这个机缘来自于什么呢？来自于来自于有一个电影导演，然后叫李行的，他要招一个场记，然后跑到学校去让人推荐场记。这个时候，他们班的同学都去服兵役去了，就没有这个时间去参加给这个导演当场记、嗯。嗯他之前在考大学之前就服完了兵役的，所以呢，他就有这个机会了，所以他就去了。去了之后，所以他侯孝贤是一个科班出生的，他就从场记干起，然后就干副导演，然后最后他在熬了七年之后，他就拍了他的第一部的电影叫做《就是溜溜的他》。这个歌我我不知道你们俩有没有印象，反正我们小时候是。特别的耳熟能详的，溜溜的他哟他哟我哟，你们听过吗？没有，我听过。凡夏也听过。溜溜的山上，啊啊、对对对,对，我刚才想
0: 成那个歌了。<笑>对
1: <笑>，这个不是那个，你那个是《康定情歌》，这个我们小时候就听过，那是这种爱情的这种爱情片嘛？那时候琼琼瑶戏是这种片嘛？啊，然后。就算他的第一部电影，他拍也和其他的那种电影是不一样的，因为之前的那个琼瑶琼瑶片的话，就是我
2: 听到的是他第一部电影拍也
1: 和<笑>啊不是，就是之前的台湾流行的那种爱情片是不食人间烟火的嘛，他就、嗯、而呃这个呃侯孝贤他开始拍这个他的第一部这种爱情片商业爱情片的时候。就让观众去看到那个台湾不同的地区的那种，呃，乡土人情嘛。然后呢，就跳脱了那种传统的商业商业电影那种框架。然后，呃，就那个时候他就进行一些尝试。他有一个特点，就可能跟他年轻时候那种，呃，放荡不羁的那种性格有关系。他就不愿意跟别人一样。啊、uh, ，哎，我
2: 可以问一个问题吗？就就是我觉得你介绍的都特别好，但是你介绍的这个在我脑子里就和他的电影风格有一个就是个不同方向的一个放荡不羁的人，为什么拍出来的东西那么唯美？呃，这个当然我不是说有什么有色眼镜来看放荡不羁的人，嗯嗯嗯嗯嗯、也没有，嗯嗯，这个意思啊、嗯嗯嗯，我就是说给人的感觉，你觉得在他的这个呃成审美经历上是什么东西？
1: 嗯，给了他这种、嗯，你明白我的意思吗？嗯，我明白你的意思，就是因为我我没有那个介绍完嘛，嗯、啊，对,对，对，就是就是他的那个放荡不羁，就是他不愿意就是重复，嗯，重复原来比如说那种商业电影那种框架，而然后在这个时候呢，他就碰到了杨德昌啊、柯一正啊这些从国外回来的这些导演，然后呢，那个时候就是刚好就是那种。这一批导演，他们受法国新浪潮啊，就是呃，包括我们一会儿要聊的那一部瓦尔达的那个电影儿什么的啊，就法国的新浪潮啊，德国新电影啊，还有呃意大利的新写实啊什么的，他就跟他们聊天，然后就觉得特别的开心。然后呢，他们就天天在一块儿，而且那个时代的人都特别的朴实单纯。然后呢，他们都互相帮忙，比如说这个杨德昌会帮。侯孝贤的电影去做什么录音录制的工作，然后呢，呃，侯孝贤又会去帮杨德昌演他的那个青梅青梅竹马里面的男主角啊什么的。哎哎，我也发现了，我在
2: 看最后那个人员表的时候，觉得都是一大堆熟人，嗯、而且什么张大川、什么
1: 舒淇，嗯，对对对对对对对，所以呢，当他后来他。其实，呃，最有呃呃，一开始有名的时候是，呃，他的第二部嘛，他就慢慢的会形成他的这个呃，杨德昌最有名的是他的长镜头美学嘛，就是在一九八二年的时候，台湾新电影兴起的时候，他就拍了这个叫做《风柜来的人》。他《风柜来的人》的话，其实他在写完这个剧本之后，他发现自己不会拍了。为什么不会拍了呢？因为他不想按照。之前的拍摄的方式去拍，他想拍一种新的一种一种镜头语言，然后他，但是他又不知道从何去做起。这个我马上就告诉你，呃，你刚才问的那个问题的答案。这个时候他说，他说他读到一本小说，就是沈从文自传。他在读完这本小说之后，他就觉得自己豁然开朗，他就感觉到天地很大，人很渺小。然后呢，他就。慢慢他找到一种就是俯视的这种感觉，然后就不动情感的，是冷的，对吧？他就在这个小、嗯、小说的那个感受，他把这个读小说的那个感受融入到他的这个工作里面，然后就是一种冷静克制的这种长镜头美学。这长镜头美学就包括两个嘛，一个就是用长焦镜头，然后在空间上的一种宽泛呃，另外一个就是说就是时间嘛。啊、呃，他是这个这个一个镜头，他的秒数很长嘛，啊，然后他他就觉得说这样的话，就是更像是上帝视角，就俯瞰着世间你们这些人在里面来来去去、来来去去的这种表演，嗯，这这是这是一一个呃长镜头美学的一个说法。另外一个呢，他还有另外就是他在一个后面的采访当中，他也说了另外的是什么呢？受于当时条件的限制，因为他们用这种这种艺术上的追求，其实呃跟我们一样嘛，就是说也会是那种票房毒药嘛。你说艺术电影啊什么的，票房毒药，他就其实他没有太多的钱，所以他们的朋友都是在互相帮忙嘛。所以那个机器不能乱动的
0: ，机器不能乱
1: 动，它的摄影机架在那儿，然后那个场景。只是，比如说他拍一个拍那个饭店的时候，他就架在那儿，就永远是那个机位，因为只要镜头稍微稍微那个移一点就穿帮了。因为他们不仅只有那么多钱，他拍不了。哎，那这个
2: 和我们之前看的日本电影的是谁？是小金还是谁？也是这么小金啊？对啊，小金
1: 他就是叫做榻榻米视角嘛，就是因为那个地上全部都是电线嘛，所以他就要把把那个摄影机然后稍微抬起一点，就避开这些电线嘛。嗯，是客观的这种、嗯、这种这种条件的限制嘛？好，嗯，然后就那哎，那我就我就介绍，比如说他的长镜头美学，然后就介绍完了，然后他就朝这个方向去走嘛，就冷静的克制了这样的一个镜头，然后直到他一九八九年，他靠这个《悲情城市》，然后获得威尼斯影展的金狮奖嘛，最佳影片嘛，然后这个是台湾电影第一次在欧洲三大节上。第一次得奖，嗯，对，从那个时候开始，他就成了这个国际影坛的重量级导演了嘛。然后从那个时候开始，呃，他就拍他的和那个《好男好女》和《戏梦人生》，然后就被统称为这个台湾历史三部曲了嘛。啊，嗯、我们最近的一部是什么《刺客猎颖娘》嘛？啊，就跟苏琪合作，因为他之前的前几部，哎呀，我忘记那个演员的名字了。呃，叫新什么来着？呃，那个女的，然后她的四
0: 部，分
1: 对，新淑芬。然后呢、嗯，对对对，她是在路上，然后遇到这个女，呃、还在读商专的这个女学生的，啊、呃，然后她就过去，她说我邀请你拍电影。然后这个这个呃，新淑芬的话，然后就跟她拍了四部电影。然后后来这新淑芬她就嫁到美国去了，就了无音信了、呃。嗯。嗯。所以他后来他就去找这个舒淇合作嘛，他特别喜欢用原来的班底的那那帮人来去做电影，对，嗯嗯、呃，就就差不多他的电影就介绍完了，嗯、呃，但是我觉得我还想可能补充的去介绍一个，就是也是因为我们要看这个电影，所以呢那个一帆让我去来介绍呃侯孝贤，然后我就去。找了他很多一些访谈啊，一些东西来看。哎、呀，你这这这是说穿帮
2: 了，本来是要体现你这个、嗯啊、随便，随一、啊、随便一
1: Q 你就可以砍砍。哦，没有没有没有，没关系，<笑><笑>你可以把这段剪掉好吗？<笑>然后在他后期的话，你发现他不光是，我就觉得他伟大的地方哈。第一，你看他拍台湾三部曲，是他对现实社会他是非常感兴趣和非常敏感的。嗯。对吧？然后呢，他的这种民管不光表达在他的电影当中，而且他在私私底下，他参加了大量的这种社会的这种社团的运动，去支持，比如说那些大陆青年到了台湾以后受到歧视，然后呢，他就去参加他们的游行啊什么的，帮他们去要这些权利啊什么什么的，嗯，然后呢，他而且这个人还是特别无私的，比如说他。在呃拍这个呃《悲情城市》的时候，然后比如是就拿了大奖嘛，拿了大奖以后，就是那个呃录音师叫杜笃之，也是非常有名的录音师。然后呢，杜笃之就跟他说说：“哎，那你能拿那个奖金呃买一套录音设备给我吗？”然后呢，他当时他就答应，他说：“好啊，对啊。”他说：“他说好啊，他说我买一套给你，但是你要答应我，你要答应我就说。”呃，你要多培养一些录音的人才，然后你要呃用这套设备去帮助那些没有钱拍电影的那些年轻的导演，帮助他们去去去做一些录音的工作。然后杜笃之就同意了。然后事隔多年之后，然后杜笃之才知道说，其实并没有那那个奖金。对呀、啊，我也在想哪里有奖金？对、嗯，没有奖金。然后呢是然后呢是侯孝贤他借钱来买的这个设备。给到的这个、嗯、这个嘟嘟猪啊，所以我真的应该要
2: 感谢是借头要钱的那位，才真的是、哦
1: ，对我觉得他就是<笑>就是人品就是就是还挺感动的，对，嗯，好吧，我就先简单的介绍,介绍这么一点，这个
2: 电影、啊，我想我来介绍一下这个剧情，我觉得我有点介绍不清楚，因为。我没有怎么看过侯侯导的电影，侯孝贤的电影就是《刺客聂隐娘》，我应该是看的第一部，然后这个是第二部。我我说这个都是为了就是铺垫，我为什么介绍不清楚，不是很看得懂这一部电影，尤其是我非常喜欢它呈现的那种呃台湾在这个转型的时期，就是日剧时代的日治时代的结束和国民党就是和蒋介石来之间的这个过程。然后他的那种身份的多元化也好，方言的多元化也好，对吧？可能有所谓的台语啊，什么客家呀、普通话呀，就是官话呀，然后还有上海话呀，啊、呃，广东话，在这部电影里，日语，对吧？这就数出来就有五六种不同的语言混在一起。呃，然后我看的这个版本呢，就是一个英文字幕，然后英文字幕肯定，我觉得讲也一般，在这种电影上。所以我对整个剧情不是特别的清楚，然后呢，我也就没有太看明白这个故事是怎么回事儿。反正讲了一个林家的四个兄弟，然后老四是梁朝伟，但是一二三就都遇到了各种各样的，在这个我讲的这个时间段里，就被历史的这个洪流就给卷到垃圾桶里去了，就有点儿，就反正每个人下场都不好，然后最后只有一个。梁朝伟饰演的这个角色，他本来是个聋哑人，然后是一个很有理想的一个文艺青年，是一个摄影师。然后他作为这个，他们是个黑帮家族嘛，觉得是个开餐厅的黑帮家族活了下来，好像过程就是算了，个，谁来救我一下？
0: 我我我来补充一下，那个我大概理一下故事线，嗯、因为我觉得呃一帆刚说的没错，就这个电影观影的门槛还是有点高的，因为它对历史的那个、嗯，就是对历史背景的那个点点提，就是那个在电影里的提点不是很清楚，但是当然它有一些字幕的那个提示，还有一些背景音的提示。它电影开始的时候，就是开始的那一幕，就是林家大哥在那个。呃，自己的应该算是他的二房太太要要生孩子，然后他在拜神背后的背景音就是这个呃昭和天皇宣布投降的广播，所以其实就是开始的时候就等于是日本无条件投降之后，台湾被国民政府接管的这个时间段，就是一九四五年，然后从一九四五年开始，这个电影其实是拉了大概两三年的时间线，拉到了台湾的著名的二二八事件，就是在一九四七年的二月。二十七号、二月二十八号这个档口，嗯、所以他反映的就是这一户人家，就是刚刚我们说到这个林家，他们其实是在台湾九份这个地方。九份好像现在应该就是是属于是属于新北还是哪里？反正是曾经，哎，不是吧对对
2: ？他不是在基隆旁边？呃
0: 那有可能吧，但是曾经就是一个、哎、对，是一个山地这种地形啊、嗯呃，对，但他他也是一个那个过去的应该是一个金矿、嗯，所以大概就是说他们家是在这里开了一个酒楼，嗯、你们记得吗？就是他们拍了合影的时候，背后是那个小上海酒家，对。但其实这家人是一个当地人、嗯，就是他们，所以他们的对话基本上是当地的那个台语吧，台语。嗯、然后呃，他们家四个孩子，四个孩子老大就是刚刚说到的，现在在当家。然后老二在全全影片中其实没有出现，他只在大家的叙述中知道说他是一个医生，嗯、后来被日军抓走去了吕宋岛做军医，就再也没有回来。菲律宾
2: 是吗？吕宋是菲律宾吗？对、嗯、对。
0: 呃，老三这个人呢，他也是曾经被日本人抓到上海战场去做翻译，所以回来就是等于也受了很多刺激。回来以后精神有点不正常，然后在精神不正常的过程中，他回回回家之后本来治好了，但是因为他跟上海那边有一些牵连，又遇到了上海来台台湾走私物资的黑帮，被黑帮牵扯之后，呃，入狱又被殴打，到最后他的命运就是最后疯掉了。
2: 因为他就有点说不清他当时是不是汉奸，对吧？
0: 其实对，对他背了汉奸的这个名字，后来又又遭遇了一些恶性事件。嗯、然后这个老四就是梁朝伟演的，是一个、嗯、又是一个聋哑人，就等于是八岁的时候遇到了一些事故，嗯、然后就失聪，失聪以后也就不会说话了。那他自己的职业是一个摄影师，但其实你刚,刚说到，虽然他。就是他活下来，但是其实最后是一个也没有交代清楚，因为最后他也是被带走了，就在二二八事件中受到牵连，因为他最好的朋友、嗯，呃，是这个抵抗力量吧，当地的抵抗力量、嗯，所以其实是因为他们资助这个抵抗力量，所以他最后也是被带走了，就这个人也不见了，那也就是说这这一家人就彻底的，包括老大，老大最后就我们剧透的话，老大最后也是。呃，卷进了一些这个跟上海黑帮的一些恶性斗争中，然后被枪杀了。嗯哼，就等于是一个最后是非常非常悲的一个大家庭的故事吧。然后还想说一下，这里边还有一个角色是他们的父亲，就这个父亲这个人物是始终存在的，但是这个父亲因为其实已经不当家了，那他就变成了一个像像是一个衬托式的存在。但是这个人物又很有意思，他会经常。跳出来，然后会说一些，就比如说，他说自己曾经被叫做是流氓啊，就是可以看到这个家族，他们一直是在各种动荡的，在这不断的政政权交叠中，他们是有自己的生存法则，并且曾经活的其实是蛮既既可以说他们既呃既有生存之道，但是同时也有一些硬气在
1: ，就比如说
0: 大哥对他们家族这个。嗯呃，弟弟参与走私这些事情的管理啊，包括父亲流流露出他曾经跟日本政权的一些周旋呐、啊、什么的，就是这里边还有一些小小的这个细节的透露。然后这个父亲的这个演员叫李天禄、嗯，呃，这个演员自己是一个台湾的口袋戏演员，呃，后来几年后那个侯孝贤又就是根据李天禄的经历拍了一部戏，就是《戏梦人生》。所以大概就是这样。嗯、然后
1: 这个李天禄、嗯，对，然后说这个李天禄啊、嗯，然后他在拍戏的时候，然后就就他什么都不用担心。然后侯孝贤说：“他说我什么都不担心，就是担心他话多，因为他都是即兴的。<笑>你就告诉他，你这场戏要表达一个什么东西。哇，说这个说这个李天禄，然后呢，他就会把人生的拿捏，然后把那些细节，把那个表达，然后就表达会特别好。”嗯，对，而且而且，呃，我补充一个啊，补充一个，呃，侯孝贤拍电影是不用剧本的，然后呢，他也不用不用分镜头剧本，所有的镜头都在他脑子里头，怪不得？然后呢，所以有点没对，看所以他，嗯、对，所以他拍东西的话，他就是特别逗。<笑>那比如说他他的那个长镜头啊，他那个长镜头也是，他那个摄影师也不知道他要拍什么，因为都没有这种什么正反打呀、互切啊什么的。然后那摄影师，他说在那个场景里面，那个摄影师用那个呃，这个这个这个中景，呃，或者是这个呃全景，然后就说，哎，看到谁在说话，然后镜头就摇过去给谁一点嗯，知道吧？看哪。我其实有时候也在
2: 想，在想因为有一些呃，就是英文里叫 set pieces， 就是那种你说的全景的时候，有一些殴殴斗的场面、嗯，你记得吗？就是在远处看小村庄。嗯嗯里有人在打架，以及或者从一个走道上看人，在那个赌场、嗯杨,德啊、杨
1: 德昌的就就特别我,我就在想，他们
2: 这里面没有、嗯、有没有五指在在跟他们说，你们要先怎么打，后怎么打？嗯、没有，完全没有，对，就是他们即兴在乱打，得啊、那还打的挺好的对对，给人确实有一种看着哇好危险的感觉
1: 他。他全是就全是即兴的，他就、嗯、他就告诉这个演员，他说这场戏要说一个什么事儿。然后呢，剩下的所有的台词都是他们自己自己即兴去说的。明白
2: ，因为而且我是觉得，因为通过你之前的介绍，我隐隐的觉得那可能真的是通过意大利的电影啊，或者是日本的电影，他身上我是能看到一些，因为他的好多构图、嗯，特别是我说的那个全景的一些东西，呃，人在斗殴的东西，就我就感觉有好多艺术史的一些影子在里面，有一些绘画的。这种构图在里面，我就在想，哎，他这个经历是这个东西是哪里来的？但如果说，就是如果当时整个这一这一代台湾导演受是西方的这些呃写实主义啊这些的影响，就还是挺能说得过去的。嗯，我想问一下，你们看这个电影的时候有嗯？你们你们是觉得，因为我看的时候真的当时没有觉得特别好看，你们看的时候是什么感觉
1: ？嗯，这个电影的话，我我我原来我刚到北京的时候我就看过这个电影，嗯,嗯然后当时也是呃不是特别的，因为看这个电影其实就是很重要一点，就是你得了解它的一个历史背景，嗯。你如果不了解这这个历史背景的话，你就会觉得很奇怪，为什么政府又开始抓人了？为什么？我我还去过那个什么二二八纪
2: 念馆，我就是正因为去过以后，嗯、我,我就发现他、啊、他,他拍的如此的抽离，嗯，就其实所以他也有点像颐和园对，对，但颐和园你知道他不能拍、嗯所，所以
1: 他也会被诟病嘛。他这个片子出来之后，嗯、然后就会有两方面的，就是一一个是比如说是。他呃，他二八是讲的是本省人和外省人的冲突嘛，对吧？嗯、他这个片子出来之后，然后两边都在骂他、哦、啊，都、嗯、都在没有把我们控诉好啊，或者是就是就是两边都找不到自己的位置，嗯嗯。两边都找不到这个位置，就不知道你那个说说你这个你这个侯孝贤，你到底是屁股坐在哪边的呀？你到底是为谁说话的呀？然后侯孝贤他的意思呢，就是说我我不为任何人说话，我为我为人的尊严说话。嗯，所以他的这个片子的话，他就是像台湾历史这种横切面嘛，他用这种小人物的故事，用这种大时代的环境，他这拍的不是历史，他拍的是那个人的尊严嘛。而且这个片子我看的时候啊，嗯、我看的时候我就我就想起我们之前咱们咱们那个咱们呃说过另外一个一个戏，就是那个《暴》啊，嗯哼，你们还记得、嗯、你们还记得吗记得？嗯，对吧？就是那个《暴》，它其实也是这样的，就是通过一个家族，然后呢，他的那些家族人员在这种历史洪流当中的一些变化，然后层层去推进他的这个剧情嘛。我觉得他跟那个鲍就、嗯、就还挺像的，
2: 对，哎、嗯，而我他想但他起一个态度，我觉得就是导演在不站队的中间，你会发现在八九年的那个时候，他很鲜明的为哦台湾人这个身份是，哦就是嗯
1: 、所以就是所以曾经有一个声音特别有趣，嗯、就是他的这个时间的巧合，嗯、就是刚好是八九年，刚、嗯、好是悲情城市。刚好是我们的天安门事件，所以有人曾经说，为什么他在国外他受这个关注是也是因为呃历史的巧合在，在八九年然后凑到一块去了。嗯、哦，那又不是说他之后
2: 拍的东西就不好了，就我觉得这个可能没有太多道理。嗯、但是，那、嗯、因为我刚才想说的就是在。就是台湾解解严哈、啊，就是在好像几十年的这个戒严令下、嗯、解严之后，好多人说这个是一九八七年，然后应该那个时候就开始筹划，就是说拍一个有政治话题的这个电影，然后他拍出这个东西，我就发现他其实他的这个政治性在我看来。并不是体现在说我们去谈论了阿尔巴事件，或者是去控诉了警察的暴力，或者是杀了多少万人，他也没有。其实那个时候可能数据也不清楚，他也没有点出来，只是讲了一个故事。但他讲的很清楚的一个事情就是，台湾人、中国人、日本人这些概念是并列的、嗯。然后邻家人在一起坐下来聊天，有一个上海来的记者来，还是南京来的一个记者和他们聊天的时候。就有谈到，他们就说清朝人都怪清，就是清政府，他们是怪清政府没有保卫他们，然后让他让日本接管了过去。现在中国人要要来，或者大陆人要来，就是这个台湾人的身份，我我以我以前没有仔细的去想过这个问题啊，就是说我会觉得。嗯哦，是不是因为政治需要再去挖掘出来的一个身份？但是看这个电影，就会觉得，起码在八十年代，他们就已经很清晰的，就是说有这个，不仅是说意识上，他们的生活方式和审美上就、呃，就是有啊
0: 。但但我觉得这个里边，它其实就是你们记得有一个细节，就我觉得它展现了一个，就是。不同的人群在这个复杂的历史阶段、各种政治力量的斗争中，他的自己的那个身份意识被不断的打破和重塑的一个过程。就是你们记得有一个在二,二八事件之前的那个镜头，他们在酒楼里边唱歌，唱九一八。嗯嗯。
1: 嗯，对，对那
0: 那个场景其实所有人都在唱，从上海来的记者在唱，台湾本省人也在唱，就是，嗯、呃，台湾人，然后就就感觉，其实，在那一刻，大家对中国人这个身份的认知是统一的。嗯，就是我对，嗯、因为就是你看一些其他的历史资料，你会发现在、嗯。嗯对，就是台湾人在那个时刻，其实就是在日本刚刚呃放弃这个这个地区的管理之后，他们其实对这个新来接管的政权，来自祖国的政权是心心怀向往的。但是后来在不断的冲突中，可能一次一次的被泼冷水，所以才会遇到了斗争反抗，斗争反抗。但是我感觉侯孝贤处理的好的就是。侯孝贤让人爱的一点就是他自己是从一个非常人本的，就是他没有想讨论身份政治这件事情。嗯
2: 、但是国民党在里面的形象是不好的，嗯、对吧？就从陈仪，就他们认为他就是一个土匪，然后
1: 呃
0: ，对，但是他其实就是在反映历史事实，嗯，对
1: 吧？对他这个有一个特有就是只是叙事，嗯嗯，就是比如说二二八事件它发生，其实就。从某种程度上也跟我们六四一样，就很多东西你不能说，然后那段历史被抹去了。嗯
2: 哼
1: ，所以呢，当那个八七年去解除了戒严令，开放党禁、开放报禁，然后他的民主时代到来的时候，然后，呃，侯孝贤就说：“那那我们找点这个这个平时不让说的一个东西来来去记录一下。”所以呢，他就去找资料，他发现关于二八的资料没有。嗯。所以呢，他又去采访采访那些人，采访那些本省人啊，采访那些外省人啊。然后那个本省人就会说说哦，说我们过去，我们五十年的日据时代，我们生活一个是什么一个状况？然后这个日本人走了之后，然后我们盼着祖国来，就发现啊，这个祖国来的这些国民党的兵怎么素质这么差呀，这么这么糟糕啊，对吧？当然也有他的一个特殊性，就是说。当时，当时日本投降了之后，国民党又开始跟共产党打仗，所以呢，祖国又是一个大的战场，所以呢，他们又要把这个台湾的这些粮食啊，然后运回大陆去，然后他们这些这个这个又失业，然后这个粮食，然后又涨了多少多少倍，然后他们就变得民不聊生，对吧？你你这你这个饿着肚子，你这个民不聊生的时候，肯然肯定这些矛盾就产生了嘛。然后呢，就、啊这个、可能还是
2: 也有一些文化和审美上的区别，啊、因为我觉得在日本统治了五十年之后，还是有一些呃产诞生了一种新的新的文化。我觉得，对，那我看这个电影的想象中，九份这么小一个地方，比我想象的他们的生活还挺好的，
1: 就是是因为因为你看，你日本你统治了五十年以后，它慢慢的它的秩序就建立了嘛，嗯，然后你这个新政府来的时候。包括他们在那个在聊天然后再去议论呃时政的时候，他们也说嘛，说哦，这个法院的院长来了之后，然后就把我们的都都辞退了，然后呢，这法院然后就变成了，然后他他他老婆也来，他小舅子也来，他儿子也来，就是都都来顶替了他们的这个工作岗位岗位了。为什么台湾人他他二八他会失业，对吧？他本省人会失业，就是因为你。你这个从外省来的这些，他把工作岗位都占了，然后他就失业了呀。嗯，哼，所以这个是这种这种这种慢慢的这种矛盾，然后产生的嘛。而且这个有两，这个戏它巧妙在两个点上。这个呃，你刚才说说呃，梁朝伟的这个事情，梁朝伟是什么？呃，你说梁朝伟是不是他的第一部电影？其实不是，是他们找梁朝伟来拍，是因为当时台湾然后非常喜欢港剧，然后当时梁朝伟就是非常红的港星了。嗯,嗯哼，所以呢，他们为了票房把梁朝伟叫过来参加这个，然后因为他不会讲台语，这个、乐乐就让他演哑巴。<笑>对他不光不会讲台语，而且他也听不懂，嗯，你知道吗？所以就给他设计了一个失聪，嗯，所以然后有一个台湾的一个艺术家，那个编剧认识一个台湾的艺术家，这个艺术家他就是八岁从树上掉下来，然后呢就慢慢的就失去听力了，然后他也不想学手语，他觉得那个东西不好，他就用手来写。所以呢，梁朝伟的那个角色是是以这个这个一个台湾的艺术家为原型啊，然后这样过来的。这样过来，本本来是为了加入这个流量明星的这样的一个感觉，对。然后呢，又又起到了这么一个作用。所以，他梁朝伟在那儿听他们在那儿对戏，他的那种木辣的那种表情啊什么的，是真的，因为他真的就听不懂，对、嗯、吧、嗯？但是他。他把这个设计，贤未必会台语，对吧？那侯孝贤会，侯孝贤会，他是客家侯孝贤会,、哦会,对孝贤会对对对，对。然后呢，这个他就会在另外一个，就是就是，我觉得这个这个无巧不成书，就在于他会把这么一个商业上的这么一个操作变成了，就是说，你看大多数的这些这些。普通的老百姓，他其实他是有口难言的，嗯，政治的这个变化，他他是他是说不上的，他也听不到的，知道吧？然后里面的一些高度，对对对对,对，里面的一些，你看他，比如说他讲那些二十八，然后这个政府怎么怎么样，他的那政策啊什么的，都是通过收音机来说的，是吧？收音机里面那个在说说说,说你们要怎么样，你们要。呃，彼此信任呐、啊，我们要彼此信任啊，什么的。嗯、然后他镜头马上就转、嗯，对、嗯、对,对，然后镜头马上就会切去这些呃国民党这些兵，然后再去抓人，嗯哼，对吧？啊，然后我就觉得，哎呀，这个这个片子，你知道这个背景之后，你再去看它，你会觉得，哎呀，还是特别的，特别的有味道，嗯，嗯那种那种克制和那种美，嗯。然后我就补充那么一点。啊、好呀。樊夏有喜欢这部电影吗
0: ？我特别喜欢，特别喜欢， oh, right. 因为我记得咱们看过那个《哭灵街少人、嗯、少年杀人事件》嘛，嗯、啊、嗯，我当时不是就是放了点厥词，就觉得我对杨德昌没什么感觉嘛、嗯，啊，对，但是确实，因为他们两个人其实是就同同代人，然后基本上是名声相当的，嗯、呃，那个台湾电影的两根支柱。他们有一个区别，就是杨德昌可能更偏城市视角。嗯，那个侯孝贤他的镜头对准的大部分是，那个就是算是乡村景色，但是我、嗯、我是感觉，为什么我喜欢？我觉得侯孝贤在用镜的这个细致程度上要更胜一筹。嗯，就是他真的，我会比较推荐他的八十年代的几部片子，就是你们可以看到一种。把把那个镜头审美推到极致化的那个构图，嗯、就是比如说《风归来的人》，还有那个恋恋风尘《恋恋风尘》。《恋恋风尘》，我觉得是。呃、嗯、呃，风归来的人，我感觉是他摄影上的极大成者。然后恋恋风尘呢，是他摄影和叙事，我觉得是一个在在悲情城市之前吧。我觉得悲情城市还是他的最，我是觉得他最好的一部作品。但是恋恋风尘其实就已经能看到他那个完美的这种结合。所以呃，我是觉得他能够非常细腻的去处理这种。呃，就是用氛围感去讲故事、嗯，然后又从人的本身去讲故事，同时他自己站在一个我们刚,刚说的，他比较抽离的这样一个旁观的视角、嗯，所以他的所有的这一切综合特质结合起来，让他再去讲这些带有很深的社会年代感的故事的时候，就显得特别。打动人，所以、嗯、对我我是觉得我特别喜欢他的他的电影。哎
2: 、我我也不是不喜欢，我发现我对他好的东西的评价和和樊夏说的挺相似的。我就是说他的构图真的就让我看到很多大师的名画在里面、嗯嗯。然后在那个时候，我就会觉得他是否是、嗯、其实绘画就我就可以一直盯着他看。但是因为呢，他把它放到电影里，就其实还是变来变去的。然后我就期待，就
1: 是说要被娱乐一下，但是呢，又没有被娱乐到。啊，但是所以好多很好多人，嗯、他就是他们有一个，就是说那种那种影迷，然后就跑到九份去找他们的那个场景，就是比如说站台上面的那个场景，然后就发现哦，好多都变了，已经再也回不去了，什么什么的。九份是发明什
2: 么鲜遇先的地方是吗之类的，还是哪知
1: 道？<笑>对，然后然后还有一个就是电影里面，他有一个他的那个剪辑师在在做采访的时候说说他的那个长镜头啊，他说每个每一个镜头就是一个场景，然后他就拍的像诗一样、嗯。呃，这个诗的话，然后呢，他就没有什么情节要去推进要去交代，他其实就是一个给你一个气氛式的一种感觉。然后那个剪辑说、嗯：“那我怎么剪呀？”他说：“既然这个镜头像诗，那么我就当诗去剪辑就可以了。”所以他就没有什么那种精致的剪法，嗯、就是大块大块的他，他他就按照这种诗来去去剪辑。嗯嗯，呃，好呀，我们挪到第二部电影
2: ，行吗？啊、还有、啊、还有、啊、还有啊，对对对，主要时间时间的关。系。谢 OK， 呃，好，瓦尔达的《强的呢喃》，喃，我不太懂那个词，嗯《强的呢喃》尼南，呢喃，哼哼唧唧，嗯，哼哼唧唧歪歪，嗯，然后，哦、呃，反夏为大家，因为也是第一次看瓦尔达的作品，虽然这两个人都很有名，我们就捡着觉得就是比较呃有意思的地方介绍一下，以及这部片子，嗯，然后我又先说一下这部片子。我我看的时候又觉得，嗯，也没有那么。这两部片子都是我回忆起来觉得好好呀，但是看的时候都没有那么享受。嗯，好
0: ，容易困。就是呃，这部片子是瓦尔达1980年拍的一部，在在洛杉矶拍的一部呃纪录片。当时选这部片子是因为就觉得它很轻松，然后其实、嗯。另外一个更主要的原因是，瓦尔达最后拍的，或者说倒数第二部拍的纪录片非常有名，嗯、叫《脸庞村庄》嗯，是他在去世前两年拍的。然后是跟那个法国的一个摄影师游走在法国各种乡村，这样嗯、对 ，J.R. 然后这个片子就是
2: 在北京有一次线下观影会，我还在好像文化土豆还宣布了一下，我还去就是好像。嗯我不知道我有没有去参加一个什么 Q&A 之类的，就是在一个脸庞村
1: 庄吗？脸庞村庄，我还在那面晤了一些听众，有、嗯、有,有,有资源吗？有有有有有有有有,有
0: ,有,有,有。哎，那个我一会儿发你、嗯、啊。嗯，好的。呃，嗯，对。然后就是这部片子就，就我就特别喜欢。然后其实那个强的呢喃在脸庞村庄中小小的出镜了一下，嗯、就是他的那个蓝色的大金，然后前面做太极的那个、嗯、那一幕。嗯呃，所以。而且这两部片子其实能够看出一些关联来，在在那个视角上，我觉得，嗯哼。所以就是说，那我们看一部老一点的，然后小一点、简单一点的电影，就选了这个。那瓦尔达简单提两句，瓦尔达是被誉为这个法国新浪潮之母的一个呃神级的法国女性导演，呃，她是在呃新，她有人说她拍的第一部故事片叫《短角情事》。呃，是一九五六年，一九五四年拍的吧？一九五四年拍的，五、嗯
2: 、十年代中呢。嗯，
0: 对，就有不同的说法，就有人就说他这一部片子其实是开，就是是新浪潮的呃创世之作、呃。嗯，那他在这个电影创作之前、嗯，他其实接受的教育是艺术史和摄影，就是 still photography，、嗯、所以。她自己走入电影这个圈，完全是靠着自己的一些直觉和喜好，没有经过专业的电影训练。但是同时他，她又因为她的丈夫也是……她甚至说她电影
2: 都没怎么看过，他就说他都……她她、嗯……
0: 嗯，对对对，我我可以说一句、嗯、他的那个他的,、那个、他的第一部就短角情事的剪辑师是我们看的这个叫什么？那个那个那个那个，呃，一下想不起来那个 Hiroshiwa 那个。阿伦·雷乃是他的第一部电影的剪辑师、嗯，然后当时这个事儿是怎么发生的？就是他电影拍完了，拍完以后不知道该怎么办吧这些素材，然后他就给这个电影手册，当时阿伦·雷乃是电影手册的编辑，他就写了一封信，他说：“尊敬的雷乃先生，那个我觉得你对左岸的这一派人很有好感，那我现在有这样，一个不愿意来看一下？”然后他们俩就这样有了一个交情，然后雷乃看过他的素材之后，慢慢的一次一次，最后就答应了帮他做这个剪辑。所以他是有这样一个，后来他们他们其实也有一些共同之处，就是他们同时，因为阿伦雷乃也是从这个拍摄纪录片开始嘛，慢慢到剧情长篇。然后他自己、嗯哎、那那下，就
1: 就是比如说我问一下、嗯哎，就这个法国新浪潮说有两派，一个是电影手册派，一个是左岸派，这两派有什么区别啊？
0: 好呃，左
1: 岸派的人要、呃就
0: 是、更加粗俗的嘛，对对对、嗯，就是有人说，有一种说法就是左岸派的人是新浪潮里边的嬉皮士、嗯，就是他们、嗯、对他们其实没有那么多的呃那么多的执念和束缚。就是我觉得电影手册的这一批人，或者说右岸的这一批人，他们对电影这个概念是非常强调和非常就是有一种原教旨的信奉的。学院
1: 派啊，
0: 对。就是有一点这个新浪潮中的这种中流砥柱嘛，然后他们自己在，在这个声誉上和在商业上也都是更加成功的。左岸派的这一批导演，其实他们更加的偏重于自己的叙事，同时他们在这个可能对，呃，就是记录性的素材可能更加敏感一些嗯，所以。有一个有一些这种微妙的差别吧，但他们之间是一种相互相互扶持的，然后包括那个呃，格达尔曾经多次出现在，也没有多次，曾经有跟这个瓦尔达合作过，就出现在瓦尔达的电影中，所以我觉得这关系是不是分得那么清楚，但是嗯，还是有一些细微的微妙的差别，嗯、呃，然后瓦尔达这一生创作，他是一九年去世的，九十岁。他一生创作的电影数量也是很大的，然后他的在纪录片、纪录片和这个叙事剧情长片的比例差不多是50、50， 就拍了可能十几部纪录片，十几部剧情长片。我觉得他最让人觉得可爱的一点就是他没有给自己设限，而且他不屑于给自己冠上任何的一些名号，嗯、他自由的，就是自由的游走在各种艺术艺术创作的这个身份中，就他既可以。拍既可以下场做摄影师，然后又可以做剧情的导演。她还可以很很灵活地把剧情片和纪录片结合起来。比如说，她给她自己过世了的丈夫拍过一部这个半记录半剧情，就是她把素材整合起来的一部电影，就叫《呃南特的雅克》。嗯，就雅雅克是他丈夫的名字。老公还是得
1: 艾滋病死的呢
0: 。对对对、嗯。所以就是让人感觉到最后他的那个为什么脸庞村庄，我觉得让大家这么喜欢，就是觉得看到他的东西就有一种灵动的那种呼吸感，很让人觉得放松，然后很让人觉得自由。我觉得在这一点上，他和侯孝贤有一些共通之处，又有一些特别大的区别，就是他们两个人都用一种特别冷静的、特别抽离的态度在看这个。呃，世界和在看人物的故事，但是侯孝贤的底色是比较悲的，我觉得侯孝贤的底色是有点伤的、嗯。然后这个瓦尔达的底色是让人觉得特别明亮的、明快的。在这个呃强的呢喃里边，我觉得也有多多少少会能看得出来，就是我觉得在强的呢喃的时候，他还有一点。没有像他后期那么放得开，但是这个的趋势还是,还是比对比较规整。但是你可以看到他能那么随意的去把各种大的概念，就比如说这个、嗯、这个纪录片里边，其实他提到了很多，比如说犯罪，比如说那个少数族裔，嗯、呃，教育，嗯、呃，这个公共艺术，呃，毒品，就是暴力，就各种一些概念都放在了。这个纪录片里边，但是他每一个都不会特别用力，所以你能感觉到他的出发点。我甚至有时候觉得他的出发点就是艺术和审美。我觉得他所有的片子最后出发点都是艺术和审美。嗯、然后只要把这个东西做得足够好，他觉得他的他的叙述可能就完成了。我自己觉得啊，嗯嗯
1: ，
2: 刚才是把瓦尔达介绍完了，但是这个片子反正也没有什么剧情，然后就是。嗯、um, ，在洛杉矶这个的不同的社区游走，然后有一些很精巧的设计和构图，然后让你看到呃街头的壁画和和这个，因为我觉得这个壁画 mural， 我们一想到好像是觉得一个比较高大上的东西啊，一点嗯，好像它是有构图、有故事的。然后我们平时说的 graffiti。这个词涂鸦就是又涂鸦啊涂，好像我们又会觉得就有点像在，啊、哎，也不知道也不能叫危险，我就是觉得在一些比较隐蔽的地方吧，大家去写字啊，就是就是去写自己的名字啊的这种，好像也不太一样。但是在这部片子里，他其实做的更多的是 mural， 就更有点像。呃、嗯，因为是墨西哥嘛，就让人想到墨西哥的，就是呃，那个 Frida Kahlo 的老公那个年代社会主义画的那些大的壁画。嗯，我就大概讲一讲。然后我我的感受是我有两个比较强的感受，第一个感受就是，呃，因为这个话题会自然的让我去想到墨西哥的，像那个 Diego Rivera 他们画的，呃，那些壁画就是。其实我们这边也有，对吧？我觉得建国之后也有这种工人阶级的那种宣传画的这种，呃，在中国你就想只生一个好啊，然后呃，然然后还有什么实现四化啊，然后还有就是各种这种宣传壁画。墨西哥的那个也有点这个感觉，但是那个传统在放到洛杉矶，他们可以随便画什么东西，画自己的这个皮卡啊，画自己画墙。画，然后、呃、画，对对对，画自己的东西的时候，你就发现，哎，其实大家喜欢的东西还是第一是比较直接的折射生活、反映生活场景的东西。他可能就是我就是爱我老婆，我就想把我们的结婚照画成一个五十米高的东西放在那给大家看，就是这种朴实，我觉得是。看的我觉得挺可爱的，就是讲想就觉得啊，好多艺术家会把这个事情想的特别的观念化呀，或者是风格化，但其实受欢迎的东西很简单。然后第二个事情，我也就是想到这个壁画，你还是能看到有挺多，就是从欧洲文艺复兴来的传统透视啊，然后甚至是一些建筑风格和大家好像大家去追求的。因因为你刚才提到瓦尔达学艺术史，它其实我在里面看到很多人的形态啊什么的，也是跟艺术有脱离不了的关系。但这个可能不是因为画家有意，而是我们起码是西方人的审美就受这个影响。然后我接连想过来的事情就是，为什么在亚洲就是，嗯，我就真的是传统和这个有很大的关系。我就觉得在中国的。就这个壁画这个东西，就除了只剩一个好这种啊，就是好像我们其实不太能够接受。比如说，我有一堵墙，我就想让艺术家来随便乱画这个东西，就可能我可以接受，但是
1: 对，但我又觉得城管不能接受，或者是就是……嗯，你你这个，你这个其实就是很简单，就是。嗯在我们这个行业里面，但是我把话
2: 说完，就是最后一点，就我觉得在、哦、在,在庙子里其实也有很多壁画，敦煌也有壁画，我就在想说，为什么就是呃意大利的这个传统，它从殿堂之上到大街上，它好像大家都可以接受这个东西，当然也不是，就是说可能很有钱的人住的地方，他们也受不了，为什么？在我们这儿也是，不管道观还是还是还是还是佛佛佛教寺庙里有壁画，但是在生活中大家就，嗯，没有那么接受啊，好像有八仙过海的瓷砖
1: 啊。然后<笑>我说一下啊，嗯嗯、这个在我、哦、我们这个风水里面，他就要分析为什么东方人和西方人<笑>。他的这种审美观念和艺术倾向和文化表达是不一样的。嗯，嗯是什么呢？就是我们我们比如中国人的院子，它是洗回旋即直冲，这是风水上的一个要点。然后西方人呢，他就是我就是一个大庭院，我一进去然后就就就叫一眼白，嗯，对吧？所以呢，我们我们的画是什么画？我们的画是卷轴。是侧页，是慢慢给你卷起来、嗯，然后你要看的时候偷偷拿出来看一眼的、嗯，对吧？但是西方的话，它是一个就是架上艺术，然后直接给你画框，直接挂墙上的。我们是现在才把这个，嗯、才把这个这种这种架上的这种来的。但是我们
2: 的墓葬，我只是说壁画传统，就是在墓葬里也有啊，在
1: 在寺庙里也有，但是在你那你那个东西和审美是不一样的，因为在道观里面或者是在敦煌里面，它那个东西叫做经变化，它是在要说故事，是起到的是教化作用的，嗯，它不是一个艺术的表达或者是一个文化的表达，它是一个起到一个作用的。因为很多道道观里面去，或者是去佛教寺院里面的人，他很多是不识字的，嗯
2: ，
1: 所以他是通过那个东西来去听那个故事的，嗯就是我们的佛经把它变成画然后来告诉你这个是怎么回事儿，嗯，它是这样的。
2: 对你，你反正既回答了我问题，也没有回答我的问题。但可能我的问题本来不成立。呃，凡夏有什么想说的？你可以不回答
0: 这个。我就想到上海在二零、嗯，哎，世博会是哪？二零一零年。嗯。二零一零年之前曾经发起过一次大规模、嗯嗯，但那是有组织的政府行为，就是粉刷那个所有的墙、嗯、楼的那个外墙。嗯、我们的幼儿园和小
2: 学门口是有是可以画的。
0: 对，但这个必须是是这个政府行为，好好天天对,对,对,对，也不能是、嗯、不能是个人行为、嗯。所以我觉得，但是我在想说 ，L A 是不是也是个,个例？个自
2: 由的问题，但是你说在，我觉得
0: 是有这个问题，但是我觉得 L A 是不是也是个例？因为你说在纽约这些地方也没有这样大规模的这种展览式的壁画啊、嗯，对，可能是对吧？
1: 我觉得，我觉得他这个强的呢喃的这个片子里面的、嗯、他那些社区的这个壁画，我觉得是因为他们的那些社区它形成了那种气氛了，对对是是是对对。你看，比如说很多家，比如说我那个卖卖卖卖,卖,卖,冰、嗯哎、卖冰淇淋的，哎卖冰淇淋的，哎我我画一冰淇淋在旁边，对吧？嗯然后，然后我婚纱我们家是对婚纱的，我弄一个大婚纱在旁边。然后我我们家是做这个烤肠的，我是做这个培根的。然后我画一堆猪在上头，对吧、嗯？你家画什么，我家也要画什么。它是形成了那种气氛，嗯、所以你家请什么人来画，我家也要请什么人来画。所以他的壁画的、啊，这个很有趣、那个，对对对对对，对他就它就卷起来了，他的艺术也变
2: 成随着。反高、那个。你看他们，<笑>就跟上海的那个西岸相继的，大家在那开美术馆，这个一样就成了。那个好像也是政府
0: 命令，那是政府命令， okay, 必须搬到那儿去
2: 。就是我觉得那个“卷起来”这个词是对的，对。而且他们讲了他们的成本吧，因为艺术肯定是有它这个物质层面的东西。因为你想一想，颜料不是一个便宜的东西，不管多便宜的颜料，你要在那个上百、嗯、上千平方米的那种尺幅上去运作的话，嗯、那个有一个人说他有一个开，嗯、我都不知道他是开什么的，一有一个开了又花了三千多的，就是一个是个开酒吧的，就是有一对应招女郎出来的那个
0: 。啊、嗯，然后我
2: 还算了一下他那个。价，他那个成本换算到今天就是花了一万多美金的成本去做一个一个开店的人，那个呃，做卖冰激凌的那个也是花了八百个美金吧，他那个年代的八百也是好几也是好几千美金的价格去做，就可能真的是他就是一个月的所有的收入或者是三个月的盈利去做一件这个事情，就。还是觉得啊，很性情中人，可能也跟拉丁文化有有这个关系。对，有一个老太太说了，这是真的是一个很拉丁文化的东西，因为她说，在她长大那个街区就没有这些，嗯、就,就啊，对，就是
0: 那个说着说着唱起来的那个老太太，对,对
2: 对对，说着说唱起来的，对,对,对,对、嗯。所以确实，这个跟不，对他
1: ，他这个里面说还有一个，嗯、就是说。他们画这些画的都是，比如说黑人的街区，或者是少数族裔的街区。但其实，他说这些移民来到这个地方的话，和那些白人的那个世界其实是断裂开来的
2: 。嗯，你看上去好像在墨西哥人，对对，嗯，
1: 对你你表面上看着好像他们的生活非常的丰富多彩啊，什么什么的，来到这儿怎么怎么样，然后实际上他们是被割裂的，所以。所以其中不是有一个唱歌的嘛？他就说啊，我来到洛杉矶，然后完了之后我，我我来工作，我来上税，然后完了之后，他们为什么还打我们？然后怎么怎么怎么样，不理我们，歧视我们？嗯、他不是有有这首歌吗？嗯，他其实也会通过这个歌来去对表达他的一些东西。嗯，
2: 哎，我在想，是不是跟这个嗯，就是房地产的这个金融化和大家对于。就是在那个地方，可能大家没有把那个房子的那个外墙，就是没有说这个房子我他因为他就住那，我这就是我的店，他没有想说这个东西我要随时在地产中介那关注着多少钱，然后我要卖掉，所以我要把它保护起来，把它做的像是一个啊、呃、很精致的一个,一个一个一个商品一样的保护起来，就不要拆包装，有点这种不要拆包装的感觉，所以就要爱护它。嗯、um, ，我觉得可能这个情绪是一种比较小资产阶级的一种一种情绪，然后在那个社区里是不存在的。那边是对，就是那个前
0: 前商业社会的那个感觉非常原生态。嗯、因为我记得哪看到一句，但没仔细看那篇文章，就好像说到现在 ，L A 保留下来的那种大幅壁画也很少。嗯，就是基本上也都会被、啊、就是被清理掉或者怎么样。嗯
1: 对，所以洛杉矶现在这些壁画还在不在
0: 呀？嗯、好像就是在这部电影里边记录下来的这些都不在了。我记得好像看到过我我举个例子，我我住在伦敦的这个区我
2: 得得，现在大街上会出现这么大尺幅的壁画可以存在的这些地方、嗯嗯，全都是奢侈品公司的广告，但他们会请艺术家去画类似的东西。嗯但是都是下面都是说、嗯、啊，是因为 Prada 或者 Gucci 要搞一个什么什么东西啊，是是这种。现在就是
0: 要交钱、嗯，现在广告最贵的就是那个叫硬叫什么硬广，外边的那个大、嗯、大招牌，那是最贵的广告位
1: 啊、嗯。这个片子我觉得最有趣的就是它每一个壁画其实都是有它的一小段故事。然后有的是这个人来采访，嗯、有的是艺术家来采访、嗯，有的是这个店主来采访。然后每一段故事都能够代表他们，哎，他们从某个地儿，然后有一个什么梦想，然后来到这个地方。我觉得还是一个群访的这么一个东西，嗯、我觉得还挺，就是小段小段的，其实看着还挺舒服的，嗯、因为对你你不知道他下一个壁画是一个什么样子的壁画，我觉得还挺逗的。我觉得最逗的是那个。最逗的是，然后拉了两拉了那个皮卡车，拉了两张画，然后呢，开开到不同的地方去拍照。我觉得那个那个想法也特别酷，嗯嗯
2: 哦，我看那个镜头完全是从一个搬运工人的角度在说，哦，搬一个大件的物品，我可以这样搬
1: ，然后这嗯呃，还有就是他不是弄那个猪的那个吗？所以我最喜欢那猪，叫。叫对，我也觉得，我觉得那猪特逗，然后还还拍了那个染着猪血的手套，嗯、然后说那个猪、嗯、猪的那个叫做“猪的天堂
2: ”
1: 。嗯，我还有一个比较喜
2: 欢的，就是说他们对于这个壁画，因为它挂在外面，就有可能被盖过去嘛。就其实这个是包括 graffiti 那种写字的 graffiti 更加多的。最近在伦敦不是出现了中国有一个艺术学生，他们的一系同学就半夜跑去把。这个一个壁画墙上去写了社会主义核心价值观的这个事情啊，你你们没有在网络上没有，反正在这
1: 边是一个
2: 华人圈的一个一个大事儿。然后，哎，那
1: 你们怎么看呀？是把它当成笑话看，还是还是觉得还是挺严肃的一个艺术？我
2: 我没有仔细去看这个问题，啊，我只是看到他们的合照，就是他们都都穿的是很很很很贵、很潮的衣服。但是他的初衷和他去想干什么，我觉得他这个是可以解读的方式挺多的，所以我我没有下一个特别快的判断，嗯、um, ，但这个这个 idea 我觉得还是挺酷的，对对，但是我觉得，因为一旦做出来这个事情，就是所有的作品就就和我要说的意思是一样的，就脱离你的控制了嘛，就是舆论，呃，要把它发展成一个什么情况，你有可能做的时候你是。呃，你是想就是那个向国家献礼？那他写完之后，这
1: 个英国政府是这个算是违法的一种行为吗？还是说正常、呃？没有上升到这个高度，政府没有注意到这个，就是在小红书上转转啊，所以完了，所以所以他们也不会有城管什么什么给给你清洗掉啊什么的。那个墙本来就是大家画这个东西的，但是啊，就是如果你是
2: 一个这种呃画 graffiti 的 writer。的话，就是他们应该是有一些江湖的规定的，这江湖的规矩的，他们去做的这个事情，我觉得好像是不太地道的一件事情，就是动不动就去把别人的东西都给盖过去了啊。这个方式是，哦、他
1: 是覆盖了别人来提来画，对，但是他们很来也不
2: 是，他们不是这个圈子的人嘛，他是属于一个、哦、呃外艺术家介入了这个。这个环境，所以我也觉得他可能也没有必要去遵守这个圈子的东西，这个圈子也报复不了他们
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这、嗯、一下干了两件事。
2: 对，但 anyway， 我刚才想说的就是说壁画它有这个这个被别人修改或涂改的可能性，就和我们刚才讲房子一样，就是这个房子大家没有太重视这个墙面，然后这个艺术品大家也没有那么的要去呵护他们，就是。嗯，被改了就改了，然后这个可能也是一种，我不知道是不是叫前现代，反正是一种比较无所谓的、比较随这种，我也觉得挺好的，这种感觉挺挺好的。因为那天我是在听一个课，就是在说东正教的那些呃教堂的那些画 icon 画的那些金涂了那个木板上打了金底的那些那些东西。嗯、呃，现在所剩下来的精品和很古老的精品非常少，就是因为他们用这个东西是有工具、有目的性的。他们过几年画新的就把老的就扔掉了，就就没有觉得是一个要等着升值的传家宝的这种感觉
0: 。那就跟那个藏传佛教画坛城是一个概念啊啊
1: ，啊画出来画完,画完就毁掉就好了。但那个毁掉是
2: 有一个我专门故意就是要去毁掉的，对吧？就是、嗯、这个他也没有，他就是没有把它当成一个可交换的一个商品。就即便当时他请了一个很有名的画家来画这个东西，就是、嗯、当然就像达芬奇的那个东西画在那个墙上，嗯、大家呃他的那个《最后的晚餐》的壁画，后来很长时间内大家也没有太当回事儿嘛，就是只是很小圈子的人觉得啊。
0: 一个小细节，你们听到了吗？就是他在不断的那个有背景音在念所有的他拍到的那个壁画的作者的名字
2: 。有时候有听到，嗯、但没有都听到、嗯对对对，就是个男的说话、就是，是吧？没有
0: ，没有，对对对对对。啊、嗯，但是很可爱，我觉得他就是对，就是一个艺术家对所有艺术家的惺惺相惜，感觉非常可爱。嗯嗯，对、
1: 嗯。但我觉得他拍这个的时候，他拍的，就是呃，既简单又自由。
0: 嗯，对，就觉很简单，就觉得
1: 他就刚好、嗯，他就刚好捕捉到了。我觉得有些时候就是你身在那个环境当中，然后呢，你没有去，没有感受不到。比如说我，比如说我周围全是这种壁画的话，我我会觉得习以为常，不会觉得。当他从法国然后到了美国之后，他一下就觉得，哎，这个好有意思，然后他就开始嗯，去拍他们、嗯，去采访他们。
2: 那个有刚才有提到纽约，我就突然想到，确实纽约人对待这个东西的态度就不太一样。在纽约画壁画画的好的人，呃 ，Keith Haring， 还有巴斯奎特这些都变成了天价的艺术家。当然，他们可能本来也是就是这个背景出来画的，嗯，但我觉得纽约可能就是大家都那个脑子就有点像上海一样哈，就是一直都在转，就是这个东西怎么变现怎
0: 么赚钱，对，怎么变现。<笑>
2: <笑>我可以把它接下来卖给卖给另外一个人，好吧？那我们就是今天聊的这两部，<笑>一个是《悲情城市》，还有一个是《强的呢喃》。强的呢喃的的，我觉得我这两天有点缺觉，我这两天有点。我我我我一看到他，我就想到的是，我知道他想说什么，然后但是我就老想南南弥阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，因为就口字旁的，我就觉得都是一些梵语的翻译<笑>。对对对，嗯。然后就觉得哎、嗯，那就这么着。有没有编辑推荐？最后跟大家推荐一些
0: ，我可以推荐两本书，一本是这个，但都不是新书。就是有一本书叫哎，我上次是不是推荐过这有笋？我推荐过、这个、没有？没有没有。对，是一个英国人写的，这个人叫 J. A. Baker， 然后英国作家，他一生就只写了这一本书，然后还是在他死后出版的。然后他就是在田野里记记录两只油笋。夫妇的一年还是两年的一个？这两个字是什么？游游泳的游，游泳的游，然后鹰隼的隼。什么叫鹰隼 ？The peregrine 是一种动物，一种鸟类
2: 。我知道、yeah. 这个书已经好多年了，五六十年前的。对对
0: 对对对。然后就是，啊、但是,是那个念隼是念准的、啊。嗯，念隼， yeah. 念隼，鹰、oh, 隼、okay.。有隼啊，所以那个天那个
2: 星球大战那个东西叫千年隼，对吧？那个。
0: 对你一直以为读千年准、uh, 是
2: 吗？我没有跟人聊过这个问题。
0: <笑><笑>我们可以看一下《星球大战》那天。对， uh, 然后、uh, 对这本的中文翻译也特别好，我是非常意外发现的。Uh, 嗯，然后对，这是一本，然后另外一本是最近在看那个北岛的，叫《必有人重写爱情》， uh, 是我看那本是香港出的，然后就就很好看。Anyway， 对，嗯、um, 嗯。
1: 叶礼忠有推荐吗？因为我最近不是在呃想筹拍一个王阳明的纪录片嘛，然后就大量、嗯、哼大量的看王阳明的书。我觉得到目前为止写的最好的呃两本，一本是杜维明写的叫《青年王阳明》。嗯、啊、因为现在很多王阳明的书都是用什么成功学，然后来吸引人去。嗯但实际上用的那讲的都都特别没意思，啊，就这个杜维明的这个《青年王阳明》，我觉得特别好。大家如果是哪个出版社出的呀？呃，三联。还有一本是叫做陈立胜写的，叫做《入胜之机。这个就是稍微学术一点啊。但是呢，他就是呃，介绍了很多我们平时。被忽略掉的一些信息啊什么的，嗯，哎，这两本你都能把那个标题封面拍一下给我吗 ？OK， 我拍给你。OK， 好,好,好，好、啊，而且两本都是三联书店呃这个出的、嗯。好，谢谢，目前为止我看到的最好的两本，嗯
2: 啊、嗯，不，当然之后肯定就是你写的那一本了，对吧
1: ？我没有在筹拍，我不是，我不写，哦、是要写拍纪录片、哦。嗯，
2: 哦，那谁演呢？嗯就没有人演啊，就是纪录片就像《哎强的呢喃》一
1: 样，对，《强的呢喃》一样用一，
2: 用扑克牌，然后比如说 J
1: 是那个，王阳明，每次他出现的时候，啪就拍下来，然后出现一个女人的时候，就把 Q 拍下来。没有，我就是我就是骑摩托车嘛，然后就把王阳明去过的地方，然后走一遍
0: 、嗯、啊对。什么时候拍啊所以
1: 我？呃，明年秋天吧。嗯
0: ，明年秋天。
1: 对，然后那个。呃，我上个月嘛，上个月上个月一直在浙江，就是去踩点，啊、呃，因为后来我王阳明是也是葬在绍兴嘛，然后他十岁开始就在绍兴住嘛，哦、嗯嗯，对，绍兴我觉得还挺值得去的，特别特别酷的一个地方，名人聚集。你是以前还做过一个王阳,
2: 阳明的什么歌舞晚会是吗？
1: 音乐呃，写过一个剧本然后是一个音乐剧，就是秦宁王的一个单独的一个戏。嗯、其实没有听懂秦宁王是谁。嗯、秦宁王就是有一个宁王，他叛变当时的那个镇德皇帝啊、呃嗯，他发生叛变，这个是一个大的一个事情。哪个朝代
2: ？你说是王阳明那个朝明明朝？对对对对、嗯。
1: 然后这个王阳明呢，他就花了四十几天。然后呢，以呃牺牲几十个人的代价，然后就把这个叛乱给他平息了。嗯，但是搞笑的是，这个这个正德皇帝他非常的荒谬嘛。然后呢，他他让王阳明把这个把这个宁王，就是叛变的这个宁王，让他放了。他说他自己亲自来抓一次。嗯
2: 哼，哦，好有趣。嗯，游戏人生，好，对，拜
1: 拜，嗯。